0: Переход к цифровым форматам валют неизбежен, что дает очевидные преимущества с точки зрения финансовой доступности и доступа, эффективности, скорости и устойчивости платежной системы, а также способности правительства быстро распределять средства среди граждан», сказал Дэн Шульман, президент и генеральный директор PayPal. Всем привет, с вами Академия ШАК, и сегодня мы обсудим самые интересные новости и события из мира информационных технологий. Конечно же начнем с новостей из мира криптовалют. PayPal запускает новую услугу, позволяющую пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюту. Пока что можно будет это сделать только через приложение и работает это только для США. Хотя Дэн Шульман, генеральный директор PayPal анонсировал, что в первой половине 2022 года он постарается запустить услугу на международный рынок. Конечно же комиссию за переводы и конвертацию PayPal брать не будет, ибо это противоречит самой идеологии криптовалют. По сути можно будет относительно быстро выводить крипту с биржи и конвертировать ее в фиат без танцев с бубном, как это было раньше. Поскольку все транзакции будут проводиться в фиатной валюте по текущим курсам, крипта просто становится еще одним источником финансов внутри PayPal. Скорее всего, большая часть транзакций будет проходить таким образом. Условно, вам что-то нужно купить в интернете. У вас есть свободная крипта. Вы ее переводите на кошелек PayPal, конвертируете в фиат и совершаете покупку. Пока что используются 4 типа валют. Это Bitcoin, куда же без него, Эфириум, Bitcoin кэш и лайткоин. Чем же еще интересна эта новость? Это тем, что PayPal первый, кто получил лицензию от BitLiCense. Это организация Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, которая, по сути, выдает бизнес-лицензии для официальной работы с криптовалютами. Можно сказать, что это еще один небольшой шаг к развитию крипторынка. Потому что самая существенная проблема криптовалют – это доверие к ним, ну и, конечно же, волатильность. Поэтому крипта рассматривается больше как актив, нежели как платежное средство. Но вот последние события могут поменять взгляд обычных людей. Так как и то, что совсем недавно Тесла закупила биткоина на полтора миллиарда долларов. А потом новость о том, что сами электрокары будут продаваться за биткоин. Все это создает такой позитивный фон вокруг крипторынка. Хотя держателям это не совсем нравится, потому что такие новости сдерживают коррекцию и не дают перезакупиться. Тем временем, Visa выпускает программу, где будет использовать крипту для платежей. Но Visa пошла другим путем чем PayPal. Она будет использовать стейблкоин. Это такой вид крипты, который привязан к валютам и товарам, что дает возможность прогнозирования в колебаниях и, конечно же, меньшую волатильность. Пока что технология пилотная и находится на стадии бета-тестирования. Лувер делает свою коллекцию общедоступной. Самый популярный художественный музей в мире решил оцифровать коллекцию мирового искусства, состоящую из 482 тысяч предметов. Ну и конечно же, как вы думаете, почему они приняли это решение? Да, всему виной пандемия. Работники сайта заметили, что резко выросла посещаемость онлайн и решили сделать коллекцию бесплатной и общедоступной. Ну, как говорится, и на том спасибо. Пока что только четверть предметов искусства имеет описание. Также на сайте размещены экспонаты, которые просто когда-то находились на хранении в музее. Ну и хочу заметить, что это шаг в правильном направлении, потому что билеты в Лувер стоят 17 евро. И вроде бы цена относительно небольшая для самого популярного музея в мире, но с другой стороны нужен хоть какой-то предосторожный, так сказать, бета-версия того, что я увижу за эти деньги и, конечно же, потраченное время. Так что новых заинтересованных клиентов, конечно же, после пандемии Лувер получит. CD Projekt выпустила масштабное обновление для Киберпанка 2077. Напомню, что после того, как CD Projekt представила игру, она сразу же подверглась критике. Но тут было не просто несколько причин, их было масса. Во-первых, это оптимизация, вернее ее отсутствие. Во-вторых, обман пользователей. Компания показала супер-вылезанный ролик геймплея, где игра была запущена скорее всего на 4080 Ti, которая конечно же еще не вышла, а на деле мы получили баги, пластилиновые текстуры, казуальный геймплей и это только на ПК. На PS все было еще хуже. В-третьих, завышенное ожидание пользователей. Несколько лет компания подогревала интерес, выкидывала пасхалки, промо, да и сама вселенная киберпанка существует с 80-х годов и этот жанр не просто живет, а постоянно развивается. Открывается. Ну и плюс, как компания, которая подарила нам лучшую вселенную Ведьмака, могла запороть вселенную Киберпанка. Вследствие чего, PS вернула деньги за предзаказ игры, временно убрала с продажи Киберпанк, и даже разрабам пришлось извиниться за такой косяк. Конечно же, CD Projekt сразу же поспешили выпустить обновление под номером 1.1, но в итоге это было больше похоже на заплатку, которая практически ничего не фиксила. По сути, как это было и с самой игрой. Также были инсайдерские сливы от разработчиков, Именно от разработчиков, которые занимались фронтенд и бэкэндом самой игры, что руководство на них постоянно давило, ставило нереальные дедлайны. Вернее, сами проваливали дедлайны и пытались выехать за счет специалистов, поставив их во временные рамки. Напомню, что разработка КИберпанк 2077 началась только в конце 2016 года, хотя проект был еще анонсирован в мае 2012. Теперь я думаю понятен, насколько масштабным был провал дедлайнов. С таким прогрессом разработки киберпанк 2077 должна была выйти не раньше, чем в 2022 году. Эти переносы стали даже мемом в самой студии, потому что никто не верил, что за время, которое было выделено на разработку игры, возможно было сделать хоть какой-то качественный продукт. В итоге игра делалась быстро, на коленке, ну по сути, как и обновление 1.1. Что же нас ждет, как заявляет CD Projekt, в масштабном обновлении Киберпанка? Значительно увеличат время появления полицейских при совершении игроками преступлений. Усовершенствует вождение транспортных средств. В частности, у некоторых машин отрегулирована модель вождения. Управлять ими и менять движение стало проще. Код, отвечающий за смену направления транспорта, отрегулирован так, чтобы низкая или очень высокая частота кадров не влияла на плавность управления. В первую очередь, это изменение будет заметно на базовых консолях старого поколения. Ну и, конечно же, еще пять сотен изменений, дебагов, заплата, которые они представили у себя на сайте. А еще Реды заявили, цитирую, что готовы реорганизовать работу коллектива, создать заботливую среду для работников, поменять задачи маркетологам, студия изменит процесс обработки и анализа обратной связи, будет более открыта для общения с фанатами. Ну и как эпилог, что же заставило так пошевелиться польскую компанию? Во-первых, цифровые продажи Киберпанк через месяц после релиза снизились на 96%, а через два месяца составили только от стартовых, и это еще с учетом скидок. Конечно же удаление Кибербанка из PS Store, где они собирали немалый кэш, и потеря репутации среди активной аудитории. И тут даже проблемы не в плохой игре, а больше к отношению сотрудникам. сотрудникам. Я сейчас говорю про те сливы, которыми поделились разработчики из-за кулис. Ну и конечно же на следующий день после выхода обновления акции компании упали почти на 13%. Я конечно же не эксперт, но камбэк вроде бы как э, не удался.